0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Alain Desremaux du Centre National de la Recherche Scientifique. Bonjour. Euh, Aujourd'hui... J'ai choisi de vous présenter un texte d'Ephraim de Nisib, euh, qui est un grand poète, peut-être le plus grand poète de la littérature syriaque, euh, un homme du IVe siècle, donc dans, dans les origines du christianisme, euh, en Syrie, Mésopotamie, puisque nous sommes dans la Haute Mésopotamie, euh, mais on peut dire aussi les origines chrétiennes tout court. Euh, il, a, il a joué un rôle euh, si important dans l'histoire de, euh, de la littérature chrétienne euh, qu'aujourd'hui encore, dans les liturgies syriaques, euh, ces textes sont toujours chantés, il y en a une quantité, on pourrait même dire euh, le mot presque incroyable, euh, de, de, ce sont des, des poèmes qui ont diverses formes en, en syriaque. il y a des, ce qu'on appelle les madrochés, euh, les mimerés euh, notamment, euh, qui, qui sont utilisés euh, au cours des prières, des heures, liturgique, c'est-à-dire les offices. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, entre parenthèses, que les offices ne sont pas, dans le monde syriaque, les offices ne sont pas réservés à, au cœur de moines, là, dans leur couvent fermé, mais on, on le voit encore aujourd'hui. Il, 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 on chante, on chante ce qu'on pourrait appeler les vêpres dans les villages avec les les, les gens et des vêpres qui sont même les, les chœurs sont dirigés par des par des laïcs enfin des laïcs ou des 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 chantres. enfin des gens qui ont reçu une certaine une certaine ordination alors en tout cas euh, voilà, nous, nous sommes dans, dans le christianisme syriaque, au IVe siècle, euh, avec l'un des plus grands, le plus grand poète, euh, Ephraim de Nizib. Il est mort en 373. Hein. Et hum, un, je dis c'est un poète, mais euh, je dois tout de suite euh, préciser au fond, c'est un poète théologien. Et c'est un théologien poète. Alors on ne sait pas trop euh, euh, la position euh, je sociale et ecclésiastique qu'il tenait. On pense qu'il était diacre, bon, on peut le penser. On n'a pas tellement de, de grandes précisions là-dessus. On sait simplement qu'il a laissé une œuvre considérable, euh, qu'il a beaucoup aimé euh, sa ville de Nisib beaucoup. C'est un homme, euh, c'est un homme euh, certainement un homme très sensible qui a beaucoup souffert des vicissitudes historiques que Nis la pauvre ville de Nisib, qui était une ville extrêmement importante euh, au contact entre euh, l'empire romain et, et, et l'empire euh, parthe. Euh, c'est bon, il, il a il a ressenti dans sa chair les les vicissitudes des, des guerres et des affrontements, euh, on, on, on le sent dans, dans ce qu'on appelle les, les chants de Nisib, euh, qui, qui sont plus que des réflexions théologiques et sur le destin de ces, de ces moments-là et sur, euh, sur, sur les, les souffrances en général. Ça, parce qu'ils contiennent aussi des, euh, des, des détails tr finalement très euh, très précis. Euh, on peut y trouver des informations historiques euh, dedans. Bon enfin euh, là aujourd'hui je, je vous suggère de prendre euh, je, simplement une, une belle traduction de des hymnes sur la nativité. Qui sont parus dans euh, euh, les sources chrétiennes. Alors, bon, il faut le, faut le dire, j'ai un petit faible pour cette traduction parce que c'est un ami François Cassingena trèvedi qui, euh, qui a fait la, la traduction. Et François Cassingena est un, est un moine de l'abbaye de, de, de Ligugé. Euh, c'est un poète, c'est un grand poète. Actuel. C'est un théologien et c'est un spécialiste d'Ephraim. Sans doute, c'est lui qui devrait vous parler à ma place. Bon, il faudra l'inviter un jour. Alors, je, je, je l'ai choisi parce que, bon, justement, pour présenter cette belle traduction de François Cassingena, et au fond parce que Noël approche dans les frimas, et vous en êtes les, les premiers témoins quand on rentre quand on arrive à Québec dans la neige, on comprend que Noël va se préparer euh, et Ephraim c'est le poète théologien de justement de la nativité par excellence euh, de l'incarnation je vais, je vais m'expliquer et euh, ben, je pense qu'on peut dire que c'est euh, le poète théologien qui déchiffre le salut. Il y a, il y a une, une attitude de, de contemplation de la, euh, de la révélation, mais cette révélation, il faut bien le, le, je dirais le, le sentir, le comprendre, pour lui, cette révélation, elle se fait dans l'écriture, dans, dans, dans les écritures, les écritures saintes, Ancien Testament et Nouveau Testament, dont il a été un commentateur, un exégète, mais euh, se fait au, en même temps, je dirais en même temps finalement, euh, presque parallèlement, euh, euh, presque par superposition dans la nature. C'est un contemplateur, déchiffreur de la révélation qui a lieu dans les Écritures et dans la nature à la fois. Donc euh, c'est un, un appel à la contemplation euh, et à la compréhension de la révélation qui est pour lui euh, salut de l'humanité euh, par l'incarnation du Christ qui va jusqu'à euh, la passion, euh, la mort, la résurrection et le salut de toute l'humanité. Je dirais bien de toute l'humanité. Bon, f... euh, Laissons la parole d'abord à Ephraim, je crois que c'est le plus important. Je vais vous lire un passage que, que j'ai choisi justement, bah, vous allez comprendre, euh, de l'hymne euh, quatrième sur la nativité. Pendant l'hiver qui prive les branches de fruits, du sarment stérile un fruit pour nous s'est levé. Pendant les frimas qui dépouillent tous les arbres, un surgeon a bourgeonné pour nous de la maison de Jesse. En janvier qui scelle en terre la semence, du sein a germé l'épi de vie. En avril où la semence à l'air libre s'épanouit, la gerbe en pleine terre s'était le même enfouie. La mort dans le shéol l'a moissonnée, engloutie, mais le remède de vie qui s'y cachait en a jailli. Car c'est en avril, lorsque les agneaux bellent par la campagne, qu'est entré dans le sein l'agneau pascal. Dans le fleuve, d'où les pêcheurs étaient remontés, le pêcheur universel a plongé, puis en est remonté. Du fleuve où Simon pêchait ses poissons, le pêcheur d'hommes est remonté, pêchant Simon. Avec la croix qui capture tous les brigands, il a capturé le larron pour en faire un vivant. Le vivant, par sa mort, a spolié le chéol, il l'a ouvert à des foules indemnes donnant de là l'envol. Publicains, prostitués, filets d'impureté, ces filets du trompeur, le saint les a pêchés. De la pécheresse qui prenait les hommes en ses filets, il a fait le miroir des pénitentes. Le figuier vermoulu qui refusait ses fruits, de hachés comme d'un fruit à fait présent. Son fruit naturel point ne l'avait donné, mais il donna un fruit de parole douée. Notre Seigneur a incliné sa soif au bord du puits. Il pêche la soifée par l'eau qu'il lui réclame. De la fontaine, il a pêché une seule âme, mais par elle, il a repêché toute une ville. De douze pêcheurs, le Saint a fait la pêche, mais par eux, il a repêché toute la création. Je m'arrête là parce que ces hymnes contiennent de très nombreuses strophes. Elles sont donc, comme je le disais, destinées à être chantées, méditées, priées au cours de l'office liturgique syriaque. Et bon, Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, dans ce passage il faudrait, faudrait lire évidemment les les nombreux hymnes de ce texte, de ce corpus. Mais euh, moi, ce qui me frappe dans, dans Ephraim, c'est qu'apparemment, on est dans euh, euh, la poésie, l'image, euh, l'interprétation. Mais c'est l'interprétation, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la typologie. Euh, il il lit réellement euh, les, les événements qui sont témoigner dans les Écritures, on dire, et les, euh, les réalités naturelles. Euh, ailleurs, on, on trouve beaucoup de euh, d'allusions, plus que des allusions d'ailleurs, euh, mais des, des regards sur des animaux, sur des plantes. Euh, il, il, a, il a une une considération pour la création qui, est, euh, euh, qui, qui devrait nous servir de modèle d'ailleurs dans ces moments où on parle beaucoup d'écologie, euh, donc où, où l'homme et la nature sont des lieux de la compréhension, de la révélation du salut de Dieu. Et le salut de Dieu, il va justement, il est apporté par le Christ, par son incarnation et sa, et sa mort, et à, tout, à toute la création. Toute la création qui, qui prend son sens dans son histoire. Donc on a, on a à la fois un homme qui est euh, lecteur de l'écriture, mais lecteur de l'histoire de l'humanité. Je, je trouve ça très important. Là aussi, pour notre époque, ce serait important de bien nous en souvenir parce que... Euh, le, euh, je crois que nous sommes à certains moments, de, euh, dans des conflits d'ailleurs euh, régionaux et mondiaux, euh, je, euh, dans, des, dans des moments difficiles où justement on, on ne considère pas, dans ces conflits, on ne considère plus l'humanité, ni la nature, ni l'histoire de l'humanité, ni le patrimoine de l'humanité. Je dirais, Ephraim euh, est certainement un... Il, 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 pas, il ne pouvait pas s'exprimer comme ça, parce que c'est ce des... un vocabulaire moderne, mais euh, je pense qu'Ephraim serait un, un théologien de l'histoire du et du patrimoine, de la nature, de l'homme, de la création. Alors il a, il a notamment participé à, à un combat contre des hérésies, ce qui était pour lui hérésie et qui de fait pose de sérieux problèmes à, à à la pensée humaine. Bon, je, je cite Martion euh, les Marcionites, hein, les Bardesanites, et puis bien sûr le Mani et les Manichéens. Euh, alors, il, il, a, il a pris part à ce combat, qui est un combat intellectuel, euh, dogmatique, pourrait-on dire, au très bon sens du terme. Hein. Euh, mais euh, je, je sens en tout cas... Euh, ce combat comme un, un, un respect profond de la révélation et de l'histoire de l'humanité. Quand il critique les, les, les positions dogmatiques de gens comme Mani ou, ou Marcion euh, on sent qu'il a une, une profonde conception de, de, de l'histoire des hommes un respect de l'histoire des hommes dans, le, dans laquelle euh, euh, le Christ euh, s'est révélé et, et, et par laquelle Dieu nous sauve finalement. Alors, euh, Ephraim, c'est, vous l'avez entendu, la louange au Dieu sauveur par toutes ses créatures. Euh, et alors, ça va, ça va très loin dans le respect qu'il a. Euh, la considération qu'il a pour tous, euh, ce poète théologien du IVe siècle, n'oublions hein, euh, pas, euh, vous voyez la, la distance qui nous sépare du point de vue temporel <rire> de lui. Euh, et puis évidemment une certaine distance culturelle. Au IVe siècle, en Haute-Mésopotamie, euh, le contexte les contextes sociopolitiques n'étaient pas évidemment... Ça, euh, ce que nous connaissons nous dans nos civilisations, eh bien, ce poète théologien du IVe siècle a donné une place importante aux femmes dans la liturgie et il, a, il, les, il les a fait chanter dans le cœur liturgique. Donc, c'est certainement le premier d'ailleurs qui, 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 qui a fait ça. Et. Euh, son exemple n'a pas toujours été bien suivi dans dans les églises, qu'elles soient orientales, syriaque ou euh, occidentale, latine et autres. Euh, moi, moi, ça, je trouve que c'est extrêmement important de euh, d'entendre cela. Et, et quand on quand on lit, lit les textes des euh, on doit Toujours penser à ça, avoir cette image-là, des, des, la place des femmes est reconnue et, euh, et elle est pour lui nécessaire à la louange divine.